0: Ik wil met jullie lezen uit de lezing die uh, voortkomt uit het jeugdwerk wat wij doen, uh, Bible Basics. En wij lezen daaruit Mattheüs 16 uh, vanaf vers 13. Nou, even wat inleiding. We zitten hier echt op een sleutelpunt in het Evangelie. Uh, de spanningen rond Jezus die lopen uh, naarmate hij meer bekendheid krijgt op. Hè, zijn zijn uh, neef Johannes wordt opgepakt. Allemaal spanningen met, met, met de schriftgeleerden, de hoge priesters, de farizeeën, de leiders van het land, maar ook zelfs met, met Herodes. Um, en Jezus die wijkt als het ware steeds uit. Matthäus die laat hem steeds uitwijken en hij wijkt steeds verder uit. En hier is hij in Caesarea Filippi. Dat ligt op de huidige, de, wat nu de Golanhoogte genoemd wordt. Dat bestreden biedt tussen, tussen Israël en, moet um, ik het goed zeggen, Jordanië geloof ik. Uh, en uh, op dat punt, zeg maar op het einde van zijn reis, pal voordat dat, dat een terugkeer begint richting Jeruzalem, lezen wij dit stuk. Wie is Jezus? Toen Jezus het gebied van Caesarea, Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen... Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten? Toen vroeg hij hun, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben jij, Simon Barjona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus en op die rot zal ik mijn kerk bouwen... De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat jij op aarde bindend verklaart zal ook in hemel bindend zijn. En alles wat jij op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd, hè, hier is dat sleutelmoment in het midden van onze tekst... vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken... dat hij naar Jeruzalem moest gaan... en veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten... de hoge priesters en de schriftgeleerden... en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het Heer. Dat zal zeker niet gebeuren. Maar Jezus... Keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug, achter mij, Satan. Jij bent een valstrik voor me. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet, mij, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan? De hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven. Wat, wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van de Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen. <tus> Tot zover. Geliefde gemeenschap, volgelingen van Jezus. Jullie trekken al een tijdje met Jezus op. Samen met Petrus en, en de leerlingen en zij hebben zoveel gezien al van Jezus. Ze hebben gezien hoe, hoe verlanden weer lopen. Ze hebben gezien hoe, hoe, hoe brood vermenigvuldig wordt. Ze waren zelf het, die, die met de manden rondliepen om al het overgebleven brood op te halen. Ze, hebben, ze, ze waren erbij toen Jezus zijn beroemde preek, de bergreden, uitsprak. Ze waren erbij toen, toen, toen wind en water stil werden enkel door zijn stem. Als er iemand zou moeten weten wie, wie Jezus is... Dan, dan zijn het de leerlingen. En dan vraagt Jezus hen... wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? In andere evangeliën staat het eenvoudiger. Begint Jezus met de vraag wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar dat woord mensenzoon... dat, dat, dat is iets uh, wat in het evangelie van Matthäus... haast synoniem wordt gemaakt aan Jezus. Jezus zegt soms zegt hij... De mensenzoon, en soms zegt hij ik. En de mensenzoon, dat, dat is uh, een figuur uit Daniel 7. Mocht je je vervelen straks tijdens de rest van mijn preek, kun je het even opzoeken. In Daniel 7 komt er iemand met de gestalte van een mens, komt in de hemel en krijgt van God alle heerlijkheid en eer en macht en koningschap toebedeeld na een tijd van lijden. Dat is het beeld van de mensenzoon en dat werd synoniem eigenlijk voor, voor Messias. De beloofde koning die zou komen in Gods naam. Dat is... Mensen zo. Um, oftewel, Jezus vraagt, wie ben ik volgens de mensen? En de mensen, ja, die, die hebben maar sprankjes gezien. Die hebben maar glimpjes gezien. Hun gewone leven ging door en Jezus kwam daar misschien even binnen. Zij hebben het nog niet helemaal gezien, maar ze zien wel dat, dat hij iets bijzonders is. En, en, en ze zien in Jezus iemand, uh, iemand als Jeremia. Een belangrijke profeet die het ook zwaar gehad had. Ze zien in hem iemand als die recente profeet, Johannes. En ze zien in hem iemand als Elia, iemand die recositrant tegen, tegen, uh, te, tegen de gevestigde orde ingaat. En ja, al die dingen zijn waar. Jezus draagt de, de geest van die mensen als het ware in zich. Maar het is niet de volledige waarheid. Want daarvoor heb je meer nodig. Meer, meer tijd met Jezus. Meer tijd in zijn gezelschap doorbrengen. Maar ook nog iets volledig anders. Iets, iets wat, wat, wat je aangrijpt. Gods hand die als het ware zijn, zijn, je hart beetpakt en, en de waarheid over Jezus daar inkneedt. Je, je hebt zijn geest nodig. En als Jezus dan uh, die vraag stelt... Stelt hij hem eerst over de mensen, maar daarna vraagt hij, wie, wie ben ik volgens jullie? Wie, wie ben ik volgens jullie? Want Petrus, zijn hart is gekneed. De, de geest is daar in neergedaald, want dat is de enige manier hoe hij deze diepste waarheid over Jezus kan zien. En hij zegt, u bent de Messias. De zoon van de levende God. Ook jij. Jij trekt ook al een tijdje met Jezus op, toch? Veel verhalen over hem gehoord. Contact met hem gemaakt in, in gebed. In, in ontmoetingen met andere mensen. Misschien heeft hij wel op een bijzondere manier ingegrepen in je leven. Jij trekt toch ook met Jezus op? Hoe, hoe goed ken jij hem? Wat zou jij antwoorden op die vraag wie Jezus is? Wie is hij voor jou? Is, is M misschien speel je, je je pas net met de gedachte van, van, van geloven. Misschien zit je hier, uh, lijkt me sterk met dat uurtje korte vannacht. Maar misschien zit je hier voor het eerst in de kerk. En, en denk je, ik heb wel iets met dat geloven. Nou, nou weet dan dat dat, dat geloven voor, voor, voor christenen altijd iets te maken heeft met Jezus. Dat het altijd gaat over Jezus volgen, hem beter leren kennen en niet... Niet zomaar, maar omdat we geloven dat, 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 dat God uniek, geweest, uniek aanwezig geweest is in deze mens. Dus, dus als we God op het spoor willen komen, dan moeten wij kijken naar Jezus. Maar stel nou dat Jezus zich dan inderdaad naar je omdraait en zegt, wie ben ik? Volgens jou? Ben ik, ben ik degene die, 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 jij, die jou genezen heeft? Ben ik degene die jou verlost heeft toen je ontzettend vast zat? Heb ik recht moeten spreken in jouw leven? Ben ik als een broer voor je? Als een vriend? Wie, wie ben ik voor je? Of heb ik je misschien teleurgesteld? Heb ik nooit beantwoord aan jouw verwachtingen van mij? Ben je teleurgesteld omdat je het idee had dat ik je niet hoorde op het moment dat je me zo hard nodig had? Ben ik... Ben ik voor jou ongrijpbaar, weet je niet goed wat je met me aan moet? Bracht ik jou troost en rust of bracht ik je juist onrust? Bracht ik je in, in beroering? Ben ik een bron van, van onvrede voor jou of heb jij het gevoel dat het nooit goed genoeg is? Dat als je mij ontmoet, dat je met, met, als je met mij probeert te spreken, dat, dat de morele lat altijd te hoog ligt. Wie ben ik voor jou? Het verschil tussen het antwoord van de mensen en het antwoord van Petrus is de, de verregaande consequentie die, die, die deze beleidenis over Jezus, de, deze bekendmaking van Jezus heeft. Het, het effect dat dat heeft op zijn leven en op dat van de leerlingen. Kijk, de antwoorden van die mensen die, die gaan over bijzondere personen, maar het zijn allemaal personen uh, uit het verleden. Het zijn allemaal personen uh, waarvan je al weet wat je van ze kunt verwachten. Maar Jezus, de naam die Jezus hier krijgt van Petrus, de Zoon van God, de Messias, dat, dat is, u bent de belofte. U bent dat, dat wat nog gaat komen, waar we nog geen grip op krijgen, maar waar we zo ontzettend naar verlangen. Zij waren richtingaanwijzers die Elia, Jeremia, Johannes, naar iets groters, naar iets wat nog komen zou. Maar Petrus geeft het enige antwoord wat recht doet aan, aan wie Jezus is. Hoe hij op aarde geleefd heeft. En hij zegt, u bent de Messias. Dat is, u bent degene naar wie mijn volk al eeuwenlang uitziet. U bent degene van wie wij verwachten dat die bevrijding gaat brengen. U bent de zoon van de levende God. De levende God. Niet een God die, die afgedaan heeft, een God die de wereld geschapen heeft en vervolgens de rest maar met rust heeft gelaten. Nee, u bent de levende God. Een God die ook nu nog kan ingrijpen in het leven. En u bent zijn zoon. U bent diep verbonden met die God. Kun je dat met Petrus meezeggen? Natuurlijk niet helemaal, maar, want het is voor ons toch onmogelijk om, om, om mee te voelen wat het was om met hem... Te eten, te, 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 te slapen, zoveel tijd met hem door te brengen. Maar, maar überhaupt om in, in de culturele mindset te komen van zo'n jood van de eerste eeuw, dat is voor ons onmogelijk. Om echt te voelen wat dat betekent, wat de heer Petrus zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Maar als we het als we, als we dan toch zouden proberen, als ik, het, ik heb het geprobeerd om het een beetje te vertalen, en dan zou het er misschien zo uit kunnen zien. Jezus, u bent de hoop van de wereld in nood. U bent de vervulling van mijn diepste verlangen. Er is niemand die mij zo dicht bij de maker kan brengen als u. Met die beleidenis maakt Petrus Jezus tot een allesbepalende werkelijkheid. Ja, hij komt zo nog in beeld. Doe maar aan het einde als ik hem aangeef. Uh, um. Um. Hij maakt, door dit te zeggen over Jezus, maakt hij Jezus de allesbepalende werkelijkheid in zijn leven. Als Jezus Messias is, koning van Gods wegen, als Jezus Gods zoon is, dan, dan, dan de bron van alles wat leeft, dan, dan kun je niet onbewogen blijven. Dan moet je in, bewogen, in beweging komen. En dan komt die... die overweldigende terugkoppeling van Jezus. Want Petrus spreekt een waarheid uit. Hij spreekt de diepste waarheid uit over wie Jezus is. Met verregaande consequenties voor zijn leven. Want als je de Messias volgt, als je, als je de nieuwe koning volgt... Dan, dan, dan gaat dat ook iets met jou doen. En dat gebeurt ook. En Jezus kaatst als het ware de bal van de waarheid terug naar Petrus. En hij zegt, Petrus, als dit waar is over mij... Als dit jou door God geopenbaard is, dan ben jij Petrus. Simon Barjona, zegt hij. Simon Barjona, Barjona, de, de vader van Petrus, die heette Johannes of Jona. En, en hij zegt, Simon Barjona, Simon, jouw menselijke afkomst, datgene waar je vandaan komt, die, die visser, die ordinaire visser uit Galilea, die ik eens geroepen heb, Simon, jij bent Petrus. Jij bent de grootste leider van de beweging die ik aan het starten ben. Ik ga, ik ga jou de, de macht geven om mensen tot God te brengen. Ik ga je de macht geven om God, mensen zelfs van God uit te sluiten. Ik geef jou zoveel macht, zoveel verantwoordelijkheid. Hij kaatst de bal van de waarheid terug over het leven van Petrus. En Petrus komt als het ware in het licht van de waarheid te zijn. Het lijkt er alsof de, de ruimte die Petrus geeft aan Jezus in zijn leven, zich automatisch terugvertaalt in meer ruimte voor wie Petrus mag zijn. Welke speelruimte? Wie ben ik volgens jullie, vraagt Jezus, wie mag ik zijn? Welke speelruimte geef je mij in jouw leven? Mag ik jouw Messias zijn? Mag ik jouw redder zijn? Kun je mij zien als het enige noodzakelijke? Als jij mij de ruimte geeft die mij toekomt, zal ik jou meer ruimte geven dan dat je ooit voor mogelijk houdt. Meer overgave aan mij betekent altijd meer overgave van mij aan jou. Dus hoe, hoe groot durf jij over jezelf te denken? Misschien valt of staat het wel met. met, met dit te beleiden, dat, dat als je Jezus groter gaat maken, dat hetgene wat jij mag doen, wie jij mag zijn, dat dat ook groter wordt. Net als bij Petrus. Stel nou dat jij een onmisbare schakel bent in Gods reddingsplan voor deze wereld. Durf je zo naar jezelf te kijken? Dus je zo naar de kerk te kijken? En dat dat allemaal begint met die ene beleidenis. Jezus, u bent de hoop van de wereld in nood. U bent de vervulling van mijn diepste verlangen. Er is niemand die mij zo dicht bij mij maken kan brengen als u. Dat is de blijdschap van Petrus en dat is echt het eerste gedeelte van onze tekst. Dat tweede gedeelte, daar gaat het al direct mis. We hebben het idee dat als je zoiets uitspreekt dat je alles moet snappen. Dat je, wanneer je durft te zeggen, Jezus u bent Messias, u bent de redder van mijn leven, u bent de hoop, u bent mijn verlangen. Dat je dan ook helemaal moet doorhebben wat dat verlangen dan precies is. Maar bij Petrus gaat het direct al verkeerd. Want als Jezus vervolgens zegt, en ik ben de Messias, dus moet ik naar Jeruzalem gaan. Dus moet ik lijden, dus zal ik sterven, dus zal ik opstaan. Dan zegt Petrus, ja maar dat is niet het plan. Ik zeg dat u de Messias bent en dat hoort toch niet bij mijn beeld van wat de Messias is. Het, het zou maar zo kunnen dat, dat wanneer je je leven zo overgeeft aan Jezus... dat hij een totaal ander plan blijkt te hebben. Want de grootheid van God ziet altijd anders uit. In Caesarea, Filippi, draait Jezus zich om. In Jeruzalem komt in het zicht. En hij snapt er nog steeds geen bal van, die Petrus. En misschien gaat het met ons ook wel zo. We geven ons over aan Jezus. We zeggen alle ruimte voor hem te geven... Maar we vinden het tegelijkertijd ontzettend lastig om dan ook het stuur uit handen te geven. Om dan ook te zeggen, Heer, dan mag U het ook doen. Uw weg, niet de mijne. Uw plan, niet de mijne. Een overgave is, is geen station op de route. Het is uiteindelijk een proces van wandelen met Jezus. Wie is Jezus voor jou? Hoe zou jij die vraag beantwoorden? Op welke aspecten van je leven noem je hem al, al, al koning? Op welke aspecten van je leven zeg je van, dit, dit, dit leidt Jezus. Dit, ik volg. Ik ben niet langer in de lead. Maar ik wil, ik wil God volgen, ik wil Jezus volgen. In mijn werk, in, in, mijn, in de manier hoe ik, hoe, ik, hoe ik mijn gezin run. In, in, in de manier hoe ik, hoe, hoe, ik, hoe ik omga met alleen zijn. Wie is Jezus voor jou? Wie, heeft, wie mag Hij zijn? Welke ruimte? Ik, ik wil een moment stil zijn met elkaar... en dan afsluiten met een gezamenlijk uitgesproken beleid. En laat me al een keertje in het scherm zien. Dan mag Hij er blijven staan. En dat wij iets samen gaan uitspreken vandaag. Nadat we stil zijn geweest... en Gebruik die stilte ook om tot God te komen als je er klaar voor bent, ga, ga staan. Als er genoeg mensen gaat staan, dan gaan we het samen zeggen. Zullen we dat afspreken? Jezus, u bent de hoop van de wereld in nood. U bent de vervulling van ons diepste verlangen. Er is niemand die, zo dicht bij de maker, die ons zo dicht bij de maker kan brengen als u. Leer ons wie u bent en toon ons wie wij zijn. Ik hoop dat je je wil aansluiten bij dat verlangen. Om... Om een waarheid uit te spreken over Jezus in je leven. En ook te wachten op welke waarheid je terugkrijgt van hem. Leer ons wie u bent en toon ons wie wij zijn. Laten we stil worden. Ik neem daar een, twee minuten voor. Voelt dat je mag gaan staan om dit mee uit te spreken. Ga gerust. Jezus, U bent de hoop van de wereld in nood, de vervulling van ons diepste verlangen. Er is niemand die ons zo dicht bij de maker kan brengen als U. Leer ons wie U bent en toon ons wie wij zijn. Laten wij zo steeds beschikbaarder worden voor God. Amen. Amen.